0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrés aux apprenants du Qur'an intitulé « Porter sa parole ». Dans ces épisodes, nous aurons, inshallah, l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui parler du parcours de Mohamed. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je vous laisse vous présenter en quelques mots.
1: <rire> Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh euh, bah écoutez, Mohamed, j'ai 39 ans Je suis papa de deux filles Alors je n'ai pas terminé l'apprentissage du Coran Mais je m'étais euh, lancé dans l'apprentissage du Coran Il y a plusieurs années maintenant J'avais atteint, alhamdulillah, euh, 40 euh, hizb sur les 60 Bon malheureusement, entre temps, il y a eu quelques rechutes Mais inshaAllah, on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala De nous permettre de reprendre et de, et de, de terminer le, euh, le, voyage, le voyage avec le Coran et d'arriver au bout de son apprentissage, même si on n'arrive jamais au bout du Coran.
0: Amin. De votre côté, quel a été votre déclic concernant l'apprentissage, et est-ce que vous avez grandi de base dans un environnement qui était plutôt religieux ou
1: non alors, grandir dans un environnement religieux, Alhamdoulilah, dans, un, dans une certaine mesure. Moi, j'ai grandi dans une famille maghrébine, classique, entre guillemets. Euh, même si, Alhamdoulilah, on avait quand même... Donc, on est une grande famille. <rire> on est une vraie tribu avec une, une, une grande diaspora ici en France. Et nos parents, ils ont fait en sorte de garder les traditions qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans leur village au Maroc. Et du coup, en fait, quand on se voyait en famille, ou en tout cas... Enfin, que ce soit des, des repas euh, familiaux vraiment très restreints, euh, voire même euh, des, des repas type mariage ou aqiqa, euh, euh, etc. C'était impossible que ces assises-là ne soient pas euh, « bercées » ou en tout cas euh, où il n'y ait pas de, de, de récitation du Qur'an. Au minimum, ils récitaient « sur la ». Ça, c'était mm -hmm. vraiment le minimum syndical. Après, en fonction des, des, des occasions, etc., on récitait « yassine » ou alors euh, « al-fadh ». Donc un petit peu à la, à la manière des maghrébins, vous savez, en groupe, etc., donc, je disais « on récitait », je mens. En, en réalité, les papas récitaient. <rire> et nous, les jeunes, on, on, on écoutait. Mais ils nous incitaient à rester, en tout cas. Et ils nous appelaient, ils nous demandaient de rester et d'écouter. On a tous... Quasiment tous mes cousins et moi appris, par exemple, le « Surat al-Mulk »,« Surat al-Feth et une bonne partie d'Yassine, juste en écoutant avec nos papas, etc. Donc, il y avait un environnement, quand même, qui était propice à, à la connexion avec le Livre d'Allah. Maintenant, ça n'a pas été ça le déclic pour l'apprentissage, en réalité, parce que ben, nous, on a grandi en France. On a, euh, on a été confronté, bah, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, à l'extérieur, à l'environnement extérieur, extérieur, un environnement qui n'est pas forcément euh, qui n'appelle pas toujours euh, donc, euh, au, à la religiosité, etc. Euh, le déclic, vraiment, je, je me rappelle de ma première cassette, parce que <rire> j'ai 39 ans on parle en cassette. <rire> donc avant, <y> il <rire> y avait des cassettes audio qu'on mettait dans des Wackman, qu'on rembobinait avec un stylo. <rire> pour économiser des piles. Euh, et je me rappelle que j'avais euh, donc visité un cousin à mon père qui tenait une librairie, etc. Et euh, je voulais, je voulais du Quran. Et ils m'ont, ils m'ont acheté donc deux cassettes. La première cassette c'était euh, le Baqarah, c'était El fatiha et Sanaatul Bakara. Donc moi je l'ai prise à l'époque. Euh, J'ai commencé un petit peu à l'écouter. C'était très, très prenant parce que je me souviens que dans cette cassette là c'était euh, mon premier contact avec euh, les imams des haramein hein, C'était et soudais à l'époque. Et c'était les seuls. Mmh. Et je me souviens de la Fatiha dans laquelle Shoreim, il pleure. Mais il pleure à Iyakana Aboudou. Et il pleure longtemps. Et je me rappelle, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Et donc, après, bon, comme tous les jeunes, j'écoutais beaucoup de musique. Ça, c'était à l'époque du lycée. Où, euh, voilà, on écoutait tous. Euh, on, on connaissait les albums que l'on écoutait par cœur, comme, euh, comme toute personne qui écoute de la musique. C'était du rap français, euh, principalement. Et donc, on avait une. Une facilité à l'apprendre, jusqu'à ce qu'un jour je crois que c'était un, un Ramadan où voilà, bah, c'est justement la bonne période, où justement tout le monde essaie de revenir un petit peu vers Allah, de délaisser un peu euh, les péchés, etc., et puis de se faire des rappels, on se faisait des rappels comme ça au lycée entre nous. Et donc on parlait un petit peu de la musique, et du fait de ne pas se laisser aller à cette dunya, etc. On avait un frère avec nous euh, au lycée qui, qui nous faisait beaucoup de rappels, euh, Hafizahullah, car là le préserve vraiment, parce que ça a été, euh, il, il fait partie des causes de, 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 de mon istiqama et de celle de, de, de beaucoup de mes amis. Et, euh, et du coup, je me suis dit mais attends, moi j'apprends par cœur des albums entiers, pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose avec le Coran Et du coup, bah, j'ai changé euh, mes cassettes de, de textes de rap <rire> par euh, la cassette de Surah Al-Baqarah. Et j'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé à apprendre le Coran comme ça. Euh, j'ai commencé en, en, à l'apprendre en l'écoutant. Donc, euh, j'avais pas la Surah en entier, mais je connaissais une très bonne partie de Surah Al-Baqarah. Puis ensuite, j'ai pris un peu conseil auprès des plus âgés, etc., qui m'ont conseillé de euh, commencer par les petites sourates, que ça m'aiderait pour mes prières et que ça m'aiderait pour la révision. Donc ensuite, bah, j'ai acheté une autre cassette euh, de, <rire> de de José Amma. Euh, et du coup, bah, pareil, je la mettais en boucle. Je la mettais en boucle dans les transports, etc. Euh, aller, retour, aller, retour. Et Alhamdulillah, euh, j'ai appris Jouz Amma en écoutant, en m'aidant à l'époque de la phonétique, même si je sais qu'aujourd'hui, tout le monde dit non, il ne faut pas, etc. Après, moi, alhamdoulilah, comme j'avais une assez bonne élocution en arabe déjà, du fait que nos parents nous parlaient en, en marocain, même si ce n'est pas très proche du... Du, de l'arabe littéraire, mais ça, c est, c est quand même, ça reste un dialecte et du coup, la sortie des lettres, etc., était quand même correcte. Donc, euh, donc ça ne me posait pas de problème. En fait, quand je lisais en phonétique, j'arrivais à comprendre ce que ça voulait dire, étant donné qu'en plus, je l'écoutais en même temps. Euh, et j'ai appris comme ça, donc, euh, en écoutant euh, quasiment Sautel quasiment Jouz Ama, enfin non, ama en entier et, euh, et Jouz Tabarak. Et après, alhamdulillah, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et quand j'ai appris l'arabe, je me suis inscrit avec un shir quelques années plus tard. Avec qui, bah, du coup, j'ai repris ce que je connaissais déjà. Puis ensuite, on a continué à avancer, alhamdulillah, petit à petit, jusqu'à ce que j'arrive à, à. Comme je disais, à, à 40 hizb, j'ai pu en lire 30 à mon cher euh, et les 10 autres, je n'ai pas pu parce qu'entre temps, bah, malheureusement, j'ai abandonné. Voilà.
0: En ayant vu l'évolution, euh, quels ont été les effets psychologiques et spirituels d'être sur le chemin de l'apprentissage
1: euh, Ça aide. Énormément à arrêter les péchés euh, bah, qu'on qu qu fait ou qu'on faisait. Parce qu'en fait, forcément, il y a un moment donné où, où on a un, un cas de conscience et on se dit Attends, Subhanallah, Mohamed, euh, tu es, es, euh, euh, es un étudiant en Coran, tu es un étudiant en sciences. Euh, comment est-ce que tu peux faire tel et tel péché encore Même si, alors déjà, euh, spirituellement, ça aide parce que bah, tu, tu rentres, entre guillemets, dans ce moule-là, et as des, encore une fois, tu as des cas de conscience. Donc tu te dis, mais euh, même si tu avais des péchés que tu faisais euh, sans faire attention un petit peu devant tout le monde, etc., petit à petit, tu commences à, les, à, les, à moins les faire. Ou à les faire euh, vraiment complètement cachés, de sorte à ce que personne ne te voit si ce n'est Allah. Donc tu prends conscience de, du fait que... Euh, les gens, ça sera aussi des témoins, El Qiyam. Et du coup, tu prends conscience de la miséricorde d'Allah. Parce que, alhamdulillah, bah, tu as un contact avec le livre d'Allah qui est plus, plus fort, plus présent. Et tu prends du coup plus conscience de, de toute la réalité, en fait, du jour du jugement, de, de, de comment on sera jugé et de, et de tout ça. Et donc, forcément, ça a un impact, impact d'abord sur ton, sur ton comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des péchés, vis-à-vis -vis des gens. Vraiment, vraiment, ça, ça, ça aide énormément. En fait, le Qur'an, il a vraiment un effet euh, qui te lave le corps et l'esprit. Et on, on, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment juste métaphorique, etc. Mais on sent les effets. Même quand on ne comprend pas. Euh, moi, je... Enfin voilà, pas, n'étais pas un super barabophone. Je ne comprenais pas 100% de ce que je lisais. Euh, même aujourd'hui, hein, dans le Qur'an, parfois, il y a des mots encore euh, sur lesquels je, je bug et je me dis « Attends, mais qu'est-ce que ça, ça veut dire exactement ?» Et donc, je, je dois aller chercher et regarder. Mais, euh, mais cette relation avec le livre d'Allah... Constante, euh, elle, euh, elle, elle t'amène une certaine quiétude, elle t'amène euh, une, une intimité avec Allah. Parce que vraiment, tu as, as, voilà, as, as ce sentiment qu'Allah est en train de te parler quand tu lis le Quran, et, et du coup, forcément, tu te, sens, tu te sens rapproché. Et tu sens que, euh, que bah, tu fais partie des privilégiés et qu'il ne faut pas que tu gâches euh, ce, ce privilège-là en, en désobéissant à Allah. Donc, ça aide énormément. Après, euh, voilà. Shaitan ne te laisse jamais tranquille. Shaitan ne te laisse jamais tranquille. Et forcément, euh, quand tu prends ce chemin-là, bah, tu as des autres, <rire> as des autres euh, chemins par lesquels le Shaitan va venir euh, tenter de, de t'attaquer pour affaiblir euh, ta connexion avec le livre d'Allah. Alors ça va être beaucoup d'occupations, ça va être beaucoup de, voilà, de, de situations dans lesquelles tu vas te retrouver à plus pouvoir euh, réviser ou à plus pouvoir préparer tes pages parce que euh, tu t'es lancé peut-être dans d'autres choses, etc. Euh, parfois, en fait, ça vient même par, par d'autres choses qui D'apparence sont, euh, sont belles et sont nobles. Tu commences à apprendre du Coran, t'aimes le Coran, t'avances dans l'apprentissage du Coran, puis d'un coup euh, on te parle de tel et tel poème et, et du coup tu, toi tu kiffes les poèmes parce que voilà, il y a, y a la, la beauté, la sonorité, etc. de la chose et tu te dis ah bah, tiens, je, je vais, vais l'apprendre moi ce poème. Et ensuite bah, tu prends du temps à apprendre un poème alors qu'en réalité tu as des pages à apprendre du Coran. Mais, euh, mais voilà, donc tu te retrouves à penser augmenter tes connaissances alors qu'en réalité c'est juste une porte par laquelle Shaitan entre. C'est vraiment insidieux. Hein. Il, il va t'affaiblir dans ton apprentissage de ce qui est plus important, le livre d'Allah, en te faisant croire qu'à côté, tu es en train d'augmenter tes connaissances en apprenant même des, des poèmes ou autres qui, qui, qui mm -hmm. sont très utiles. Hein. Mais du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe C'est que... T'as as appris moins de pages, tu commences à avoir honte, parce que tu as honte de ton, de ton professeur. Lui, il a pris du temps, il est devant toi, il t'attend. Tu es censé lui présenter 5 pages par semaine, tu arrives, tu lui en présentes que 2,5, et, et en plus, elles sont bancales. Donc ça t'arrive une première fois, une deuxième fois, puis cette honte, elle commence à, à, à se transformer en gêne. Et en grosse gêne, puis tu commences à rater un cours, puis en rater un deuxième, puis ensuite tu commences à mal te sentir. Et forcément, tu délaisses le livre d'Allah, donc euh, tu te mets toi-même dans une situation où t'es délaissé par Allah. Et petit à petit, petit à petit, bah, shaitan, il arrive à, à t'éloigner malheureusement de ce chemin-là. Et, et on demande à Allah subhanahu wa de nous pardonner et de nous permettre d'y revenir le plus rapidement possible.
0: Amin. Par rapport à la responsabilité euh, de, de porter la parole d'Allah, il y, y a un peu la même euh, analogie avec le voile quand on commence à porter le, le voile, il y a des endroits où on ne va plus se permettre d'aller, où on ne va plus faire les mêmes choses parce qu'on sait qu'on porte physiquement la trace de l'islam le, le N c'est plus interne donc euh, on va pas forcément le porter physiquement sur nous euh, mais du coup il y a, a ce même euh, ce même ressenti de je, je suis musulmane et je représente quelque chose et je ne peux pas me permettre de, de le faire et pas seulement parce que je le représente mais bien sûr il y a l'aspect spirituel de dire j'obéis à Allah et je peux pas me permettre d'avoir de, de, l'affront de lui désobéir et en plus de ça de créer des témoins autour de moi etc, etc. je pense que beaucoup de personnes peuvent reconnaître ce sentiment du coup à travers le, le voile
1: non, c'est vrai. Après, c'est pareil euh, quand tu quand avances dans le Qur'an et, alhamdoulilah, euh, moi, en fait, mon professeur était l'imam de la mosquée, de la mosquée où, où j'habite et, et où j'apprenais. Donc, il euh, y a un moment donné, en fait, où, alhamdulillah quand tu avances dans l'apprentissage et que tu commences à devenir un élève euh, euh, avancé, eh bien, il t'envoie te au charbon. Donc, tu te retrouves en plein Ramadan avec la mosquée euh, remplie à, à, à diriger, diriger le tahajjud, etc. Et, et, et du coup... Euh, tu n'es plus un simple inconnu. Euh, tu deviens, bah, tiens, c'est un des imams de la mosquée. Donc forcément, forcément ça, ça a un effet sur, euh, sur toi, sur, sur comment tu sûr. vas te comporter à l'extérieur. En fait, c est, c est, ça me rappelle une parole. Alors, je ne sais plus quel euh, salaf qu'il l'a dit. Et c'était lui aussi un enseignant. Il a dit euh, avant... On rigolait et on plaisantait dans nos cours, en, dans, dans, dans le sens où il, il donnait des cours dans lesquels vraiment, euh, voilà, c'était euh, plaisanterie sur plaisanterie, sans souci avec ses élèves. Il a dit Mais lorsqu'on a su qu'on qu était pris en exemple, on s'est posé la question si sourire nous était autorisé. Pas dans le sens où euh, la rigolade et le sourire, c'est pas, pas bien, il faut pas, il faut être dur et tout, c'est pas ça, mais c'est que pour donner ces lettres de noblesse à la science, euh, il faut garder un certain « wakar », comme on dit, une certaine prestance, une certaine élégance, et ne pas se retrouver à, à, à cacter et à rigoler comme ça euh, n'importe comment, n'importe où, parce que justement, non, on est, entre guillemets, on représente quelque chose et on porte… Euh, la noblesse, euh, dans le, avec ses grandes lettres, hein, euh, la, la science, euh, le, la parole d'Allah, la parole du prophète, wasallam, et donc, euh, bah, on peut plus se comporter comme le commun des gens. C'est ça,
0: le, le problème aussi aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup d'interactions virtuelles, le, le moindre, la moindre personne de science qui va être un peu plus proche de ses élèves, on voit qu'il y a des débordements tout de suite. Il y en a qui vont commencer à le, à le tutoyer dans des cadres pas forcément euh, propices. Il y en a qui vont commencer à faire des blagues, à lui dire euh, « Ah, tu fais ça, en fait Manquer de respect et dépasser euh, justement cette sacralité, parce qu'au final, on parle d'une relation de professeur à étudiant, et normalement, il y a des codes, c'est pas n'importe quel, quelle relation, comme euh, Ibn Badis par exemple, euh, en fait, avec ses étudiants, il voulait créer une relation un peu euh, père-fils, en gros, il y, y avait vraiment une relation forte, et ton père, tu lui manques pas de respect, aujourd'hui, les gens, ils se permettent beaucoup de choses parce qu'ils sont pas en face de la
1: personne. Je pense, il y, a, il y a de ça, et il y a aussi encore une fois, on a, on a peut-être qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais on a tellement euh, vu ou plutôt euh, donné une image de tout ce qui est religieux, sciences religieuses, imam, professeur, comme justement étant des gens euh, durs, euh, au, au visage renfrogné, etc., alors que ce n'est pas le cas. Et du coup euh, ça a pu éloigner des gens de, de, de la religion à cause de ça Et bah, du coup en face on, on a des professeurs aujourd'hui qui se disent Bah non j'ai pas envie que les gens s'éloignent Donc euh, je vais laisser un petit peu de, de proximité pouvoir s'installer Un petit peu d'ouverture de, d'esprit, un petit peu de rigolade Pour pas que les gens enfin euh, voilà, se disent toujours Ah c'est barbu, ils sont toujours énervés, on peut jamais rigoler avec eux Sauf que c'est vrai que malheureusement euh, on, on sait pas, on, on a du mal avec le juste milieu on a du mal avec, justement, euh, bah, rigoler avec et pas rigoler d'eux. Et, et, et rigoler quand, quand c'est le moment de rigoler et savoir s'arrêter quand ce n'est pas le moment. Ça, après, je pense que ça vient aussi euh, bah, des professeurs. Euh, parfois, il faut que le professeur sache euh, imposer, mettre une limite euh, sans, sans, sans avoir peur de passer pour euh, voilà, celui qui... Euh, qui se prendrait pour je ne sais qui, etc. Oui, en réalité, oui, je ne suis pas n'importe qui. Je ne parle pas de moi, le jeu, il n'est il est pas pour moi ici, il est pour le, le, le professeur, le, le savant, l'étudiant mm -hmm. avancé, etc. Non, ce n'est pas n'importe qui. Non, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui a appris le Qur'an. Est-ce que toi, tu as appris le Qur'an euh, C'est quelqu'un qui porte la parole d'Allah euh, dans son cœur. Est-ce que toi tu l'as Donc déjà juste par rapport à ça, il n'est pas n'importe qui. Euh, c'est quelqu'un qui porte la sunnah du prophète wasallam, dans son cœur et dans sa tête. Est-ce que toi c'est pareil Non, c'est pas pareil. Donc oui, ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a aucun mal à ce que justement ils aient cette, cette, cette distance, cette aura euh, autour d'eux. Et si les gens ne sont pas aptes à la donner, il ben, faut qu'ils se la donnent eux-mêmes. Et plus les gens, ils prennent la confiance, je pense, et plus il faut être un petit peu rude avec eux euh, dans, un, dans, une, dans un besoin d'éducation. Et plus, alhamdullah ils sont éduqués et ils sont euh, respectueux, et plus on peut leur montrer que euh, hey, tout va bien, tranquille, euh, on, peut, on, peut, voilà, on peut rigoler, etc. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été avec ses compagnons. Euh,
0: vous avez commencé à évoquer les, les moments de relâchement. On peut euh, continuer sur cette question. Que dire de ces moments-là Et dans la même euh, lignée, quels conseils euh, vous donneriez
1: Malheureusement, comme je suis un pro du relâchement j ai, j ai, je, et, et que j'aime beaucoup analyser, et m'analyser, etc., je, je pense a que oui, j'ai quelques conseils. La première chose avec laquelle apparaît le relâchement, c'est quand on, on, on abandonne notre professeur. On ne va jamais l'abandonner euh, juste comme ça. Chéthan, comme je disais tout à l'heure, il va nous avoir. On va avoir un petit peu une baisse de régime. On va venir avec euh, moins de pages que ce qu'il ne faut. Et puis, on va commencer à être gêné, à avoir honte, etc. Bah, la première chose, c'est d'accord, ayons honte, mais il ne faut pas que cette honte elle te pousse à, à rater tes cours ou à délaisser, euh, de, de délaisser ce chemin, jamais je préfère venir en cours, ne rien avoir dire à mon cher, écoute, je suis désolé cette semaine, j'ai pas réussi, et qui me mette et qui me secoue un petit peu, et qui m'aide à, à me remettre sur les rails, plutôt que de ne pas venir au cours, d'esquiver le cours, etc. Donc première chose vraiment, ne pas se laisser avoir par chaitan par rapport à ça, et ne, et ne pas désespérer des, des phases dans, dans, dans l'apprentissage, pendant lesquelles euh, il y, a, il, y a des, il y a une ou deux semaines où c'est difficile et où on n'arrive pas à apprendre. Ça arrive, c'est normal. Euh, encore plus dans le monde dans lequel on est, on est sur-sollicité. Parmi les shayatins humains et djinns, il y en a partout. Personne ne nous laisse tranquille. Et, euh, et forcément, donc on va avoir ces turbulences à, à gérer. Et donc ces phases-là, en gros, on peut les voir venir. Et quand on les voit venir, il faut juste essayer de se blinder en se disant « Voilà, c'est un temps à passer, mais si j'arrive, à me forcer et à euh, voilà j'arrive pas à apprendre ben je révise j'arrive pas à apprendre euh, ma page dans la journée mais j'apprends quelque chose j'apprends quelque chose ou même si euh, je redescends à un verset parce qu'après il y a une il y a un espèce aussi d'orgueil du, du, de l'apprenant qui alhamdulillah arrive à apprendre une page par jour par exemple ben, quand il se retrouve à, à, à ne pouvoir plus apprendre qu'une demi-page il se dit ouais comment ça il, il va commencer à se sentir mal donc il faut vraiment pas rentrer là-dedans et se dire que quoi qu'il se passe j'aurai avancé même si euh, mon habitude et mon, mon rythme, c'était une page par jour et que je redescendais à un seul verset par jour, vas-y, c'est pas grave. Mais au moins, je ne sors pas de ce chemin-là. Je ne sors pas de ce chemin-là, je ne lâche pas l'affaire, je continue. Et, euh, et voilà, c'est surtout ça le conseil, c'est ne jamais abandonner. Il ne faut pas abandonner.
0: C'est comme le fait de continuer de lire la sourate qu'on voulait apprendre, parce que petit à petit, elle va rentrer dans notre tête où on va, on va commencer à la mémoriser passivement. Plutôt que de ne pas la lire du tout, parce que justement, on n'a pas le temps de se. On ne prend pas le temps de se poser. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux qui nous éloigne de l'apprentissage totalement, alors qu'on pourrait prendre de l'avance en se disant, mais je la lis parce que pour l'instant, ben c'est pas
1: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait rebondir sur les méthodes d'apprentissage et comment, et comment on doit justement mobiliser toutes les façons de, de, de pouvoir mémoriser. Donc, euh, évidemment, il y a le fait de lire. Euh, lire et répéter. Euh, le, le, les passages ça c'est une des, des, une, un des moyens d'apprendre un des meilleurs moyens d'apprendre d'ailleurs parce qu'on a une mémoire photographique qui se met en place on visualise la page on la regarde on sait où, euh, dans, dans, dans telle page, quel mot nous fait bloquer, à quel endroit il est, etc. C'est pour ça que très souvent, on se retrouve avec des gens qui te disent euh, « Vas-y, récite-moi tel verset. » Et puis, euh, le, la personne elle est capable de te dire « voilà euh, Le verset il se trouve au milieu de la page, page de gauche ou page de droite. » Ça, on, on le présente comme étant des miracles. En vrai, ce n'est pas un miracle. Hein. Tous ceux qui apprennent le Coran, quasiment, ils sont aptes à faire ça. Parce qu'ils ont tellement euh, mémorisé en regardant leur, leur mushaf qu'à la fin, ils sont capables de faire ça. Mais ça, c'est juste une manière d'apprendre. Et c'est peut-être pour certains la manière la plus difficile, parce que voilà lire, c'est euh, leur est compliqué, répéter, c'est pas forcément quelque chose qui va leur rentrer facilement, alors du coup, il faut utiliser une deuxième mémoire, la mémoire auditive. Donc si tu n'arrives pas à lire et à prendre ton mushaf et à lire, etc., alors à ce moment-là, écoute, ça, ça, ça vaut aussi pour les sœurs qui seraient en état de menstru et qui ne voudraient pas toucher le mousshaf, etc. Même s'il si y a des fatwas de savants qui, qui disent que lorsque la, la personne est en apprentissage, elle peut le faire, elle peut l'écouter. Et du coup, le, la partie qu'elle ne peut pas apprendre à ce moment-là en, en la lisant et en tournant les pages, etc., bah, elle la met en, en audio. Et l'audio, il y a aussi une manière de, de, de mobiliser une autre mémoire qui est une mémoire un petit peu émotionnelle. Certains l'appellent la mémoire kinesthésique, etc. Mais c'est en gros, choisissez un récitateur qui vous prend aux tripes. C'est-à-dire qu'émotionnellement, sa manière de lire euh, va vous toucher. Des fois, ça ne va pas être le même pour la même surah. Euh, des fois, peut-être que, euh, je ne sais pas, moi, euh, moi Aikli euh, va te faire euh, rêver euh, et t'envoler sur une surah, et sur la surah d'après, ce sera le Juhayni. Mais, mais ce n'est pas grave. En tout cas, il faut prendre un récitateur qui, lorsqu'il lit, tu sens que ton cœur il est connecté, et il est vivant, et il s'imprègne, et il est ému, et il est touché, même quand tu ne comprends pas. En faisant ça, tu verras qu'il y a des surahs que tu n'oublieras jamais parce qu'elles sont vraiment liées à l'émotionnel. Ça va être des espèces de madeleine de proue. Tu vas entendre le verset et tout de suite, ça va te revenir. Et ça, vraiment, vraiment, moi, je sais que « Wala ouzakki nafsi »« Masha'Allah, la quwwata illa billah »« Josa Amma, quasiment, je ne le révise jamais. » Mais pourquoi Parce qu'il euh, y a un attachement très particulier euh, à, à la cassette que j'avais à l'époque. Euh, c'était mon premier contact avec le Coran, c'était mon premier contact avec euh, Shureim, <rire> c'était mon premier contact avec euh, voilà, les, 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 les surats de Józama qui sont assez courtes, percutantes. Et donc, du coup, euh, je l'ai tellement écouté que euh, voilà. Une, fin, des fois, je me fais des tests comme ça, euh, je peux me tromper sur un, deux versets, mais généralement, alhamdoulilah, euh, c'est vraiment pas un souci. Et pareil pour d'autres soirs, que j'ai appris qu'en écoutant et sur lesquels euh, j'ai même pas besoin pareil de réviser parce qu'en fait le moment en question euh, l'intensité que le, le lecteur a mis dans sa lecture, la manière dont ça m'a touché, ben, ça reste et je peux la réciter, je peux réciter ce passage là sans avoir besoin de regarder dans le mousshaf parce que ben, ça m'a beaucoup touché, donc euh, mémoire auditive euh, kinesthésique, visuelle euh, c'est des mémoires qu'il faut, qu faut mobiliser euh, au maximum et utiliser les tous. Enfin, je pense qu'il faut les, les utiliser, que, que tout le monde oui, en a un petit peu euh, et que tout le monde les utilise plus ou moins et elles, elles nous sont plus ou moins utiles. Il bah, ne faut pas hésiter, il faut tout, tout mobiliser dans le chronologue et en plus, bah, la mémoire c'est un muscle. Hein. Plus on va euh, la travailler et plus ça va augmenter. Pour ça qu'au début, tu arrives à mémoriser qu'une un, qu seule ligne. Euh, ou qu'un seul verset et puis ensuite tu avances et puis tu te retrouves que tu te rends compte qu'en fait non es capable de faire euh, trois puis la moitié d'une page puis ensuite une page et parfois sur certaines soirs euh, arrives à faire deux pages en une journée et tabarakallah et c'est très bien et en fait c'est ça tant que tu peux prendre prends mais prends ton temps c'est un peu comme euh, le chirurgien qui dit en salle d'opération euh, prenez votre temps on est pressé faites doucement on est pressé dans le sens où euh, plus tu vas aller euh, trop vite et plus tu risques de devoir revenir pour reprendre ce que tu as mal fait donc le chirurgien, oui, s'il si se, si se loupe dans son opération, et s'il va trop vite et qu'il qu qu touche un organe qui n'est pas censé toucher, bah, il va devoir réparer derrière et puis ça, il met en, en, en danger la vie de, de son patient, etc. Bah, là, c'est pareil avec le Coran. Ah, si tu veux euh, passer trop vite à la page suivante en étant persuadé que ça y est moi j'ai fini c'est bon euh, oui mais c'est bon je la connais là. quand je ferme le mushaf c'est bon euh, à peu près mais ça va et tu passes à la prochaine sois certain que tu devras pendant ta moura de la semaine suivante revenir sur ce passage là et devoir le retravailler et donc tu vas perdre du temps et cette moura à sera difficile et elle te fera perdre du temps sur ton, ton hif d'après et ensuite tu vas te retrouver entre guillemets euh, en difficulté alors que tu l'as fait toi même prends ton temps euh, prends le temps qu'il te faut euh, si encore une fois euh, tu n'arrives à faire qu'une seule page par semaine, bah, alhamdulillah. Mais si cette page-là, elle ne bouge jamais de ta vie et que tu n'as pas besoin de la réviser et qu'à chaque fois que tu qu te sollicite dessus ou que tu en as besoin, entre guillemets, tu la retrouves, oh là, tu as gagné. Que tu mettes 20 ans à apprendre le mushaf, mais que, mais que tu as un hifd, il peut se passer, euh, il peut y avoir un tremblement de terre à côté de toi, tu connais, tu connais euh, l'ahzab comme le Fatiha, c'est bon, tu as, as, as gagné.
0: Concernant les sourates les plus difficiles à apprendre, on nous dit souvent que c'est celles qui restent le plus finalement, parce qu'on passe plus de temps dessus, et on passe tellement de temps dessus qu'au final il y a un lien spécial qui se crée, alors que celles qui sont faciles à apprendre, on, on se laisse aller dans cette facilité, et au final c'est des sourates qui après se perdent facilement et qui, euh, et qui sont plus difficiles euh, parfois à réviser.
1: S'ils si, si l'ont dit, c'est que c'est vrai. <rire> Moi, personnellement, <rire> j'ai eu énormément de mal. Et je me rappelle mon cher à l'époque, il, il me disait, écoute, on a tous eu du mal avec cette surah-là. C'était surah ash shura ash c'est la surah qui m'a vraiment, vraiment, vraiment le plus euh, mis en, en difficulté. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, non, non, c'est bon, je la maîtrise, je la connais bien. Voilà, j'ai eu, eu un, de grosses lacunes en, en termes de, de révision. Et du coup, je euh, ne pourrais pas dire, dire, dire ce que vous avez dit juste avant. Mais, mais voilà, mais après ça c'est parce que moi Je suis un, un, un mauvais apprenant Et que je, je n'ai pas mis Ce qu'il fallait comme effort, etc. à l'époque euh, Justement, par exemple, là on parlait De, de l'importance de, de trouver un bon Un bon, un bon récitateur J'ai eu aussi une phase pendant mon apprentissage, c'est que j'ai arrêté D'écouter des récitateurs, parce que Zahmar je voulais avoir ma manière de lire et que je voulais pas être le copieur d'un lecteur. Et du coup, du coup, je me suis dit, bah non, bah c'est bon, j'arrête d'écouter, parce que sinon, comme j'ai une mémoire auditive, je vais finir par lire comme eux mais ça a été une grosse erreur parce que encore une fois toutes les soirs que j'ai appris en les entendant et en les écoutant euh, hamdoulilah, elles sont encore présentes et elles n'ont pas bougé alors que celles où je n'ai pas pris euh, le soin de, de les passer en boucle etc., et ben malheureusement euh, euh, elles se sont faites la mal qu'Allah me, me pardonne pour, pour ça
0: il y, a, il y a toujours des, des soirs avec lesquelles on a des difficultés. Et forcément, plus on apprend, plus on est confronté à ça et à la difficulté peut-être peut de les réviser.
1: Oui, oui, oui. Après, la mouraja, c'est le bloc le plus difficile quand on est sur le chemin de l'apprentissage. Apprendre, ce n'est pas difficile. Mais par contre, après, tenir ce qu'on a appris, parce qu'en fait, encore une fois, au début, quand on n'a que 1, 2, 3, 5 risques, ça va, parce qu'en réalité, bah, dans la journée, on a notre temps de, de, de mouraja, puis notre temps de mouraja, grosso modo, euh, si on doit euh, réviser nos 10 hizb sur la semaine, bah voilà, on les coupe, euh, on, on, on se dit qu'on en fait 2 par jour, et, euh, et que les deux autres jours euh, restants de la semaine, on, on fera de la consolidation. Et puis voilà, euh, 20 pages par jour à réviser, c'est assez rapide. Par contre, quand tu commences à en avoir 20, 30, 40, et qu'il faut que tu fasses 4, 5 hizb par jour de moraja'a, pour pouvoir faire tourner, entre guillemets, tout ton hifzhe sur, sur, sur 4, 5 jours, bah ça devient plus difficile.
0: C'est les mêmes problématiques, sauf qu'après, la quantité grandit, en fait et je, la gestion du ça. temps euh, doit ça. évoluer faut, normalement. Il faut
1: savoir gérer son temps. Il y a des hazebs qui sont plus difficiles que d'autres aussi. Il y a des soirs qui sont plus difficiles que d'autres, comme on l'a dit. Et donc voilà, la révision derrière, elle n'est pas forcément euh, aussi simple. Mais, mais malgré tout, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un tawfiq Allah C'est Allah Azajel qui t'accorde euh, L'apprentissage le, le, Comme le professeur Assoumi dit dans le hadith euh, Les meilleurs c'est les gens du Qur'an C'est les, les gens d'Allah euh, Et c'est rapproché Cette place là, elle vaut tout l'or du monde Et donc euh, comme toute chose qui vaut cher elle, elle demande des efforts Tu peux être un, un génie euh, Apprendre des choses très facilement Et bien peut-être qu'avec le Qur'an Si Allah, azzajal, il ne t'a pas décidé de tawfiq Tu n'y arriveras pas parce qu'encore une fois, bah c'est un cadeau qu'Allah lui donne et il le donne à qui il veut. Donc voilà, beaucoup de remises en question dans ce chemin-là, euh, beaucoup demander à Allah, euh, beaucoup d'istirfar, beaucoup de retour vers Allah, azawajal, beaucoup d'introspection de, de, voilà, et d'auto-jugement. C'est très important pour pouvoir justement euh, voilà, continuer sur ce chemin et avancer. Et dans tous les cas, on remercie Allah Azajal pour ce qu'il nous permet déjà d'apprendre et de connaître. Euh, parce, que, parce que quoi qu'il arrive, même si tu connaissais qu'une seule sourate ou deux ou dix, bah, Alhamdulillah, tu es mieux que, que, que la majorité des êtres humains sur Terre. Et ça, ça c'est un bienfait pour lequel il faut remercier Allah. Même si, bien sûr, ce n'est pas une fin en soi, mais Alhamdulillah, Alhamdulillah, الناس comme... Si tu regardes dans le Coran, si on regarde dans le Coran et qu'on on, on tapait dans un moteur de recherche coranique, euh, euh, wa ou « akthar, tu verras que la plupart du temps, c'est euh, très rarement positif. La plupart des gens. Euh, la plupart des gens, euh, ouais, voilà. C'est très. Donc voilà, Donc,
0: Par rapport à la facilité, après, il y a aussi euh, anha an qui disait de demander euh, toutes choses à Allah, même le lacer des chaussures, parce que s'il ne veut pas le faciliter, ce ne, ce ne sera pas facilité et du coup c'est concret dans notre vie tous les jours parce que c'est pas parce qu'on a bonne mémoire que le n va être facile pour nous à, à apprendre. Et en plus de ça on peut être facilité dans l'apprentissage mais pas dans notre temps. Donc au final peut-être qu'on a des facilités de mémorisation qu'on qu n'exploitera pas parce qu'on n'arrive pas à gérer notre temps parce que c'est aussi un cadeau.
1: C'est ça exactement. C'est vraiment une question de tawfiq. C'est vraiment une question de, de, de guider d'Allah et de, de facilitation à la réussite de, de la part d'Allah Azza et sur ça, il euh, n'y bah, a qu'Allah qui le donne. Donc, euh, beaucoup d'invocations. Mon cheikh il me disait, il me disait, euh, il me disait, voilà, il faut se lever la nuit, il faut faire du tahajjud, il faut implorer Allah. Euh, pleure devant Allah pour qu'il te permette de, 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 de connaître son livre et ça va pas venir comme ça, et, ça. Il avait raison. et il avait raison et,
0: et le rapport aux révisions du coup il montre aussi peut-être euh, des fois notre manque d'humilité parce qu'on apprend une sourate et on voudrait ne pas revenir dessus comme si on n'avait euh, pas besoin de répéter les, la parole d'Allah et au final ça montre aussi euh, des fois notre euh, tendance à vite passer à autre chose euh, le fait qu'on soit un peu euh, prompt en tant qu'être euh, humain alors qu'au final euh, les sourates ont besoin d'être euh, plus que révisées même juste d'être récitées et d'être euh, vivante dans nos cœurs et euh, si on avait toujours la facilité. On nous dit souvent ça aussi que si, si c'était facile à apprendre et qu'on n'avait pas besoin de revenir dessus, mais est-ce qu'on resterait autant de temps avec le Coran et est-ce qu'on ne le délaisserait pas
1: C'est vrai, c'est vrai. Moi je suis d'accord à 100%.
0: Et par rapport aux révisions, le prophète il dit « Réviser le Coran car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il part certes plus vite que le chameau qui s'échappe de son
1: enclos. <rire>
0: » Voilà,
1: c'est... <rire> vraiment, vraiment, c'est... Et en fait, c'est insidieux parce que pendant un moment, tu vas penser que c'est pas le cas, parce que voilà, euh, tu vas te, te tester et tout, puis tu vas être content parce que bah, ça va, t'as pas fait d'erreur et tout va bien. Et en fait, à un moment, pouf, euh, tu te retrouves en plein milieu de ta à vaciller etc. Alors pour peu que tu sois dans des dans des soirs qui sont au milieu du rôle ou autre et que derrière toi malheureusement il y, y a pas de gens qui qui connaissent, bah tu tu recas très rapidement. Et après ben bah, voilà, après là ça commence à être à être difficile et après il faut reprendre et ensuite encore une fois, car euh, nous, nous nous pardonne pour nos nos, nos manquements parce que c'est comme avoir un trésor entre les mains et le regarder partir et se dire « Vas-y, c'est pas grave. »« Inna lillahi wa inna nous pardonne. »« Franchement.
0: » Et quel conseil donner à quelqu'un qui euh, n'est même pas du coup sur la route de l'apprentissage et qui penserait que c'est inaccessible
1: bah, De ne pas se laisser avoir par Shaitan parce que, wallah, c'est accessible. C'est accessible et, et de nos jours dans toutes euh, ces choses qu'Internet nous, nous amène comme, comme, comme immondices, euh, comme choses mauvaises, etc., comme euh, mensonges et autres qui font le tour de la Terre en, 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 en quelques minutes, il eh ben, y a quand même du khair aussi. Et de nos jours, eh ben, on voit des gens qui euh, sont aveugles, mais qui ont appris le coran, Des gens qui ne sont pas arabophones euh, de base, mais qui ont appris le coran, euh, Des gens qui ne comprennent pas une lettre de ce qu'ils sont en train de lire, mais euh, ils ont appris le coran, euh, Des gens qui... Euh, euh, qui l'ont appris euh, très jeune et des gens qui l'ont appris très vieux dans un âge où normalement, entre guillemets, on devrait se dire « bah non, mais la mémoire, euh, elle flanche et tout euh, ». Non, t'entends que euh, des personnes de 50, 60, 70 euh, euh, ont, viennent de clôturer l'apprentissage du coran donc, euh, donc non, il ne faut pas se laisser avoir par shaitan en se disant « non, c'est trop difficile » parce qu'on euh, a aujourd'hui des preuves euh, factuelles que c'est à la portée de tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Donc la première chose, c'est invoquer Allah, lui demander de faciliter. Ne jamais abandonner cette invocation, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans tes soujouts, à la fin de ta prière, dans tes invocations, garde une invocation, « Oh Allah, permets-moi d'apprendre le Qur'an. »« Oh Allah, facilite-moi l'apprentissage du Qur'an. » Garde-la dans tes invocations. Garde-la dans tes invocations, et Allah, je ne, ne délaisse jamais quelqu'un qui invoque, qui invoque pour ça. Et, et commencez. C'est comme dans toutes les, les ascensions, c'est le premier pas qui est difficile. Quand tu commences à mettre ton pied, bah après, il suffit de mettre un pied devant l'autre et d'avancer autant qu'on peut. Puis des fois, on est peut-être un petit peu essoufflé euh parce que ce qu'on porte sur notre dos est un peu trop lourd pour nous. Donc, ce, 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 La métaphore, c'est entre guillemets des péchés. Peut-être que nos péchés vont nous alourdir et vont nous rendre l'ascension la, difficile. Du coup, à ce moment-là, l'idée, ce n'est pas de redescendre. C'est juste de se délester de ce qu'on a sur le dos. Donc arrêter ces péchés-là, faire bas, Et puis ensuite, reprendre la route et avancer. Et avancer, avancer, jusqu'à ce qu'on atteigne les sommets et qu'Allah Azangel fasse qu on, on fasse partie de ces, de ces rapprochés.
0: Oui, voilà pour Pour finir, est-ce que vous aurez une anecdote particulière avec une sourate Quelque chose qui vous a marqué dans votre cheminement
1: Franchement, comme je disais, au tout début en fait, c'est marrant, on va revenir au début, mais ce qui m'a le plus touché dans mon cheminement, et, et comme je disais, c'est ce qui m'a poussé à apprendre, bah, c'est cette fameuse cassette où j'entends euh, Chir me euh, pleurer dans, dans le Fatiha. Parce que le Fatiha, c'est la sourate qu'on répète au quotidien, tous les jours, dans nos prières. À chaque Raka'a, on récite cette sourate là Et justement, en fait, peut-être qu'on ne lui donne pas ses lettres de noblesse. Et quand je l'ai entendu euh, être ému à Iyaka Boudou c'est toi que nous adorons il n'a ré il il pas réussi à reprendre, mais facile, pendant une vraie minute, il pleure et tout. Je me suis dit, subhanallah, il a une connexion avec le Livre d'Allah, tel que dans cette sora à laquelle nous, on ne donne pas forcément la valeur qu'elle mérite euh, parce que voilà, on la récite comme si euh, c'était juste euh, une introduction et que ce n'était pas vraiment qu'elle nous pardonne alors que c'est cependant là c'est une des surahs les plus importantes du Coran. Je me suis dit, regarde, lui, il a, il a le Coran en entier. Il le connaît par cœur. Parmi tous les passages dans lesquels il peut lui arriver de pleurer, il pleure sur « Yaqana Aboud » ou « Yaqana stein. À quel point, en fait, euh, cette connexion qu'il a avec le Livre d'Allah, elle est forte. Et ça, c'est un des, des, des épisodes de, dans ma vie. Enfin, euh, enfin avec le Coran en tout cas, un des épisodes. Les autres, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais après, oui, il y a, y, a y a des surahs qui sont, qui sont très impactantes et qui euh, qui te secouent à n'importe quel moment où tu les entends et où, où tu les lis, il euh, y a des versets qui euh, vraiment te donnent la chair de poule à chaque fois que tu les entends, pourtant tu les entends euh, ou tu les récites régulièrement, mais à chaque fois c'est pareil, c'est le c'est la parole d'Allah, elle est, elle est incroyable voilà, voilà, voilà. Ouais, fait on merci on pour votre Je témoignage euh, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve et vous permettre de d'être utile et de, et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, donner envie euh, à nos frères et sœurs de, de prendre ce chemin-là et qu'Allah, Azza leur mette de la baraka à tous et nous permette à nous aussi, comme je disais, de, de reprendre ce chemin ou, ou de, de le consolider et d'avancer, Inch'Allah, d'arriver au bout.
0: Amina Merci beaucoup pour ce témoignage.
1: Je vous en prie. fait ouais. comme pour pour la proposition et euh, au plaisir, Inch'Allah. Merci
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série intitulée « Porter sa parole ». C'était le podcast Sakina Seekers pour ceux qui aspirent à la tranquillité du cœur. N'hésitez pas à donner votre feedback sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt Inch'Allah.